0: Sziasztok! Ha most ide kattintottál, a Bécsi Beszélgetős podcast műsorát hallgatod.
1: Sziasztok! Én Tamás vagyok, a beszélgető partnerem pedig forber Mi ketten fogjuk ezt a podcastot csinálni, és hát már azért egy pár hete beszéltünk arról, hogy jó lenne elkezdeni podcastálni, mert mind a kettőnknek azért van szerintem véleménye és mondani valója. Viszont ha már mind a ketten Bécsben élünk, akkor kézenfekvő volt, hogy egy Bécsi beszélgetős címmel indítsunk, illetve a podcastnek a témája az a Bécsben, Ausztriában Milyen élni, pro kontra szerintem beszélni fogunk majd itt ügyintézésről, autótartásról, állattartásról, mindenről, és igen, nagyjából ilyen adásra lehet számítani, körülbelül heti egy, egy adás az, ami várható tőlünk.
0: Hogy miről fogunk beszélni, többek között folyamatosan figyeljük a híreket, és elmondjuk mi arról a véleményünk. Természetesen nem gond, hogyha neked más a véleményed, tőlünk bizonyos szempontokból megvilágított dolgokat fogsz kapni, ehhez, ha hozzáteszed a magadét, már is egy komplektebb világképet kapsz az életedről.
1: Ha viszont bármilyen ö, véleményed van, amit esetleg itt kint tapasztaltál, és úgy gondolod, nem értesz velünk egyet, akkor ezt nyugodtan leírhatod, elmondhatod, hiszen elérhetőek vagyunk Youtube-on, Bécsi Beszélgetős ö, névvel, illetve Facebookon is ö, Bécsi Beszélgetős ö, oldalt keressétek meg, de vigyázzatok, mert kettő van belőle, Bécsi Beszélgetős Podcast, a hivatalos neve.
0: Ha kíváncsiak vagytok ránk, tehát minden héten egyszer megtalálhattok bennünk. A mai első témánk talán beszélünk arról, hogy hogyan kerültünk ide, és mivel én vagyok az öregebb, elkezdeném én. Én valamikor 1986-ban léptem át először a határt Magyarországról. Nem mondanom azt, hogy menekült voltam, én nem kerültem be a Trieszkircheni táborba. Szerencsém volt, én a tábor mellett lévők is pangzióba kerültem. Azoknak,
1: ott... akik nem tudják, hogy mi ez a Trieszkircheni tábor, ezt mondjuk el, hogy
0: léteznek ezt... olyanok talán. Szerintem még van,
1: Még van. legalábbis most, amikor 2011-2-ben volt ez a menekült áradat, akkor oda oda rakták be az embereket.
0: A világ nem mindig úgy működött, mint most. A migráció régen, 30-40-50 évvel ezelőtt egészen más jelentett, mint most. Most a pejoratív értelemben használjuk ezt a szót. Gyakorlatilag egy megvetendő cselekmény és megvetendő személyek, akiket ezzel a szóval illetünk. Viszont az 1900-as években az nem volt mindig így. Mi Magyarországon ugye a Szocializmusban sokan kommunizmusnak szeretik emlegetni, éltünk, és bizony három évente egyszer melltünk külföldre. Ezt nem mindenki volt hajlandó tudomásul venni, aztán különféle módon átlépte a határt. Volt, aki zöld határt, útlevél nélkül, volt, aki útlevéllel jött és nyugaton maradt. Én is így kerültem. Ide volt egy Kreiskirchen nevű, Bécstől egyébként nem mezzet található kis falucska, ahova összegyűjtötték azokat az embereket, akik az osztrák államnál menekültként jelentkeztek. Én is így tettem, 86 ban azonban nem zártak be a trice táborba, hanem egy olyan magánpanzióba panzióba tettek, helyeztek el, ahol azok az emberek laktak, akik már a menekült státuszt megkapták Ausztriában, jelentkeztek valamilyen befogadó országba, Amerikába, Kanadába, Ausztráliába, és a befogadó ország visszaigazolta, hogy fogadja ezeket a menekülteket. Addig az ideig, amíg ezek az ügyek intéződtek, az többnyire elhúzódott, akár egy-két évig is, ezeket az embereket már nem a lágerben, egy zárt és őrzött lágerben tartották, hanem kihelyezték egy ilyen maszek privát panzióba, ahol szabadon éltek, jöttek, mentek, autóztak, volt ideiglenes útlevelük, egy dolgot nem tehettek, nem vállalhattak munkát, vártak arra, hogy a fogadó ország mikor küldi meg a papírjaikat, és mikor szállhatnak repülőre és mehetnek bárhova. Nem sokáig voltam ebben a táborban, illetve bocsánat, ebben a panzióban, mert különféle ügyeim és munkám miatt vissza kellett térnem Magyarországra, egy, ahol egy... Határon ilyenkor keres... nem megzáltak. Én ugye úgy... ban már volt Világútlevél Magyarországon. Hmm. Valahogy abban az évben adták ki, ennek ellenére, ugye akkor Karl Blechának hívták az osztrák belügyminisztert és azt mondta, hogy akinek világútlevele van, az nem lehet menekült. Hát hogy lehet valaki menekült, ha olyan levél van a kezében, vagy bárhova mehet. Így aztán nagyon sok magyar azt csinálta, hogy átjött a világútlevelje, tehát kiváltotta a világútlevelet, átjött vele Ausztriába, majd itt széptépte, elégette, elást, eldobta, megsemmisítette és beadta a kérelmét a Treiskieheni lágerbe hogy fogadják. Tehát akkor
1: menekültétette tette magát.
0: menekültétette tette magát, és azt mondja, hogy ő nem kapja meg a világútlevelet, mert hogy politikai okokból neki az állampárt ezt nem adja meg. Uh-huh. Így aztán menekült lett. Nagyon sokan éltek ezzel a módszerrel. Akkor Ausztria pont a köszönhetően elkezdették kicsit másként tekinteni a menekültekre, de az egy egész más világ volt. Szoktam mesélni, hogy akkor e, e, Träiszkirchenből e, bejöttem Bécsbe, és egy villamoson utaztam, persze németül sem pénzem sem volt, és őt egy ellenőr, és láttam, hogy kéri a jegyeket, amikor hozzám ért, hát én nem tudtam nyilván mutatni semmit, mert jegyet nem vettem, azt sem tudtam, hogyan kell Ausztriában villamosra jegyet venni, amikor ö, meghallott, hogy nem beszélek németül, akkor boldogan a és örült, azt mondta, ó, turista, turista, és mutogatott, hogy egész nyugodtan utaznak, semmi gond. Hát persze azt hittem, hogy én turista vagyok, aki majd pénzt vagyok itt az államnak, ami nekik ugye nyilván jó jött. Tehát akkor még így álltak hozzá azokhoz az idegenekhez, akik nem vettek mondjuk jegyet a villamoson. Ez nyilván most már nem így van. Kevés boldog ellenőri arcot látok akkor, amikor valakit elcsípnek. Végül is aztán én visszakerültem Magyarországra, egy nagyon kedves barátom hívott, hogy nyit egy vállalkozást, és, és, és csináljuk együtt, segítsek neki. Jó pár évig Magyarországon voltam újra, aztán Gráczba kerültem, ott is néhány évet a gráci egy Steinmárki sportszövetség alkalmazásában dolgoztam. Fiataloknak utánkép, utánképző táborokat, sporttáborokat kellett szerveznem. Aztán amikor már,
1: e- ekkor már beszéltél az én német, gondolom.
0: Akkor már legalább igyekeztem valamit tanulni, igen, mikor, miután, haza, érdekes, mert miután hazamentem vissza Magyarországra, azonnal nekiáltam németül tanulni. Komolyan? Bizony vettem könyveket, és elkezdtem németül tanulni, aztán amikor kikerültem Grázba, illetve hát inkább Grácz mellé, akkor ö, nagyon jót mosolyogtak rajtam, hogy milyen érdekes dolgokat mondok. Azt mondták, hogy ilyenek nincsenek. Én meg megmutattam a könyvemben, hogy tessék, hát ide van írva, hát én ezt tanultam a Magyarországon a német könyvből. És csóválták a fejüket, nézegették a könyvet, és végén a hátulján megtalálták, hogy DDR. És azt mondták, hogy, ja, hát ez DDR, ez az NDK, ez a szocialista Németország, hát azok nem tudnak jó németülők, egészen, ők mossák a fogat, és nem pucolják, ők nem kávécsinálójuk van, hanem kávéfőzőjük van. Hát ugye egész más volt, de mindegy lényeg az, hogy sokat tanultam itt is, majd újra munkám miatt visszamentem Magyarországra, aztán teljesen véglegesen 2010-től vagyok itt uh, Ausztriában a repülőtéren szervizmenedzserként dolgoztam közel 10 évig de hát most ugye a korona miatt most pihenőn vagyunk ez az én hát nem túl rövid történetem
1: hát az enyém az nem lesz ennyire hosszú <hül> az, azt meg kell hagyni bennem már nagyon rég ott, amikor 2010-11 környékén fogalmazott meg a gondolat hogy <hül> ki szeretnék költözni nem Ausztria volt az első számú cél soha nem szerepelt a terveim között, hogy én itt fogok élni. Valóban mindig Ausztrália és Amerika volt nekem a két végpont. És a párom akkor ő úgy gondolta, hogy ő semmiképpen sem szeretné otthagyni a, a nevezzük ugye hazát. Oda kötötte minden, a család, lakás, mi egymás. És csak ugye ekkor ő még folytatta a, a tanulmányait, majd befejezte a tanulmány, hogy kikerült a, a munkaerőpiacra, és nagyon-nagyon rövid idő alatt sikerült uh, kiégnie. Jött egy úgynevezett burnout, és fölhívott, emlékszem egy, egy uh, hétköznapi estén, hogy figyelj, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha kiköltöznénk, és teljesen ledöbbentem, mert ugye ő nem, nem szeretett volna soha kiköltözni. És először Németország volt az úti cél, vannak ismerősök, német kis faluba költöztünk volna, és hát itt szólt közben az én részemről az élet. Az otthoni nél, fölmerült az, hogy esetleg Bécsbe ki tudnék jönni rajtuk keresztül, és így került a térképre föl Bécs. Előtte nekünk nem volt cél és szándék itt élni, és 2016. májusában jöttem én ki. A párom ő egy hónap hanem áprilisban, hamarabb kapott munkát, ő áprilisban kijött, én májusban, és azóta itt élünk. Ez most már 5 éve. Igen.
0: És hogy tetszik a Bécsi
1: <gül> Tetszik. Azt kell, hogy mondjam, hogy tetszik, hiszen a, a világ egyik legélhetőbb városáról beszélünk. Ö hogy mondjam, egy picit elsterilizálottam, mert mindenhova autóval járok, holott egyébként a bécsi közlekedés az, az, az híresen jó, tehát A-ból B-ben nagyon hamar, gyorsan kultúráltan el lehet jutni, de, de valahogy most már a idézőjelbe a hétköznapi életből úgymond kimaradok, mert már mindenhova autóval megyek, nem csak a korona miatt, de úgy, úgy valahogy nem, nem érintkezem emberekkel.
0: És milyen nehéz volt a, a munka illetve a lakáshelyzet megoldása költözés után? Fú, hát
1: a, az első lakásunk az, az nagyon ö, kérdéses volt, mert ö, ugye a párom dolgozott itt vendéglátásban, és hát ő azért napi 13-14 óra után neki nem volt se ideje, se energiája ö, lakást keresni, viszont ahol dolgozott, ott neki volt biztosítva szállás, És hát ez a feladat rám hárult. Elkezdtem keresgélni a lakásokat, és volt is egy srác, rám írt, hogy itt van neki egy kiadó lakás, mert ő viszont visszaköltözik Győrbe vagy Sopronba, mindegy. És hogy érdekelne, átküldött egy pár fotót a lakásról, megbeszéltük a részleteket, mennyi lenne, stb. És mondta, hogy oké, ez valamikor egy szerda csütörtök magassága volt, ott egy szombaton jönnek megnézni a lakást, viszont én következő héten kedden már jöttem. Tehát ott nagyon-nagyon szűkös volt az egész, hál' Istennek azt a lakást nem vették ki, ez volt, ami szerencsénk így oda beköltöztünk. Egy, közel egy évet laktunk, és utána viszont a, találtunk egy kertesházat, ahova sikerült átköltözni, és azóta is itt, itt lakunk.
0: Ugye mi mindketten a 23. kerületben lakunk. Így van. Egymástól nem is túl messze, amin hát meglepődtünk egyszer, ugye a Facebookon beszélgettünk. Igen. És arról beszélgettünk, hogy kéne akar egyszer és helyen hány óra lehet, amíg egyikünk eljut a másikunkhoz. Aztán közben néhány száz méterről, néhány száz <gül> méterről ö, beszél, beszélünk. Ugye nekem ugye két leányom van, két gyermekem van. Én elváltam. Még valamikor, ha jól emlékszem 2003-ban, ugye a feleségem osztrák és ö, kaptunk az államtól egy ö, lakást e, itt Ausztriában miatt ugye egyszerű volt a kiköltözés, hát Persze. volt egy lakás ahol csak bele, beköltöztünk és ö, a gondoskodó osztrák állam, amikor aztán elváltunk, akkor ö, mi úgy azt kértük a bíróságtól, hogy olyan végzést hozzon, hogy a, a gyermek láthatási jogát ne oszta meg, hogy meg két hetent Persze. egyikünk látsa hanem 50-50 százalékban közösen neveljük a, a gyermekünket. Majd a gyermek eldönt hogy mikor kinél van, hiszen hát most már ugye lassan 18 éves lesz, hogy nem nincs szigorú szabályok közé szorítva. De amikor a vállás megtörtént és a bíróság ezt a végzést meghozta, hogy, hogy mi ugye nyilván úgy döntöttünk, hogy külön költözünk a már meglévő régi lakásból, és az osztrák állam nekem azonnal a segítségemre sietett, és gyakorlatilag napokon belül kaptam egy lakást. Bementem a... Komolyan. Igen, ez nagyon érdekes szituáció volt. Nagyon örülök, hogy minden papírt megőriztem, mert egyébként, ha nem tudnám bizonyítani, nagyon sokan nem hinnék el. A következő képen történt. Én a Wiener Vonennél bejelentkeztem, hogy miután elváltam, és a gyermekem velem lesz, velem is lesz, ezért kérek egy lakást. Nyilván megkérdezték, hogy már két éve itt vagyok-e, hogy az, az feltételeknek megfeleltem. Ez az úgynevezett önkormányzati lakás, <gül> ugye? Igen, igen, ez egy állami lakás. Gyakorlatilag beadtam minden papírt, és mondták, hogy jó, hát akkor várni kell. Néztem, kaptam egy sorszámot, azt, azt interneten folyamatosan lehet nézni, megnéztem, hogy 3800 valami, és valami mondta, hogy, hogy neki is ennek a felesincs a sorszáma, és mégis már vagy három éve vár rá mondom, Atya úristen, mi lesz itt? És akkor szépen egyik nap az irodából, ami közel volt ez a, a Wiener egy irodája, de besétáltam, és mondtam, hogy hát ez nagyon szép, nagyon jó, tényleg mindent megtettek, értem, de hát nekem ennél egy kicsit sürgősebb, mert hát valóban mennem kell a régi lakásból, mert ott a feleségem marad, és a hölgy mondta, hogy jó, igyekeznek mindent megtenni. Én visszamentem az irodába, és kíváncsiságból ránéztem a sorszámra, még mindig ez a 3800 körül, ha jól emlékszem, volt. A másnap reggel mentem dolgozni, ezzel kezdtem 8 után, ránéztem a sorszámra, és az volt odaírva, hogy küldtek nekem egy levelet, amiben felajánlanak egy lakást. Másnap. Hú. És azonnal felhívtam a, a volt nejemet, hogy nézze meg a postalárat, és benne volt a levél. Tehát másnap. Én egy nap bementem az irodába, másnap ott volt a levél, és a levében leírtak egy címet, hogy nézzem, amikor egyeztesek időpontot, amikor ráérek, nézzem meg azt a lakást. És hát ha tetszik, akkor akkor az enyém, ha nem, akkor további két másik címet adnak. Csak ugye ez érdekesen működik, mert hogyha mutatnak egy lakást, és azt mondod, hogy köszönöm, ezt nem kérem, akkor nem tudod, hogy mikor kapod meg a második címet. Egy nap múlva, egy hét múlva, egy hónap múlva, és nem tudhatod, hogy az a lakás milyen. Igen. Lehet, hogy ez sokkal rosszabb, de ott már nem mondhatod, hogy jó, akkor tudják, hogy mégis az elsőt kérem, mert azt már valaki már lehet, jel-tünk. hogy elvittet. Ilyen lehetőség nincs. Ez egy ö, <coughs> csütörtöki napon volt, azonnal hívtam persze az irodát, ö, mondtam, hogy, hogy nekem ö, másnap jó, pénteken délelőtt 10 órakor találkoztam egy hölgyel, vagy, vagy 11 óra körül megnéztem a lakást, Azonnal azt mondtam, hogy oké, én ezt kérem. És a hölgy elkezdett szabadkozni, elnézést kér, hát péntek van, most már nem tudják megcsinálni a szerződést, hát menjek be hétfőn az irodába. Hétfőn mentem az irodába, 10 órakor, 10 óra, 30 perckor jöttem ki az irodába, és egy kis fólia, fóliába, az acskóba, kezemben a szerződéssel, kulcsokkal, minden. Mindennel. Aznap délután bementem a Wienergiez, Wien mondtam, hogy akkor kapcsolják be a Gyorsan ugye, eljöttem, hogy a lakásból megnéztem, hogy tényleg nyitja a kulcs, nem bírtam elképzelni, hogy ez ilyen gyorsan működik. Majd után bementem a Wienergiát. Azoknak,
1: azért... akik nem itt élnek, a vinenergia az az úgynevezett itteni van. És ö, minden költözésnél neked be kell jelentkezni, tehát írják gyakorlatilag a számlát a te nevedre, állítsák ki. Nem úgy van, mint mondjuk otthon egy albérletnél, hogy mondjuk jön a, a főbérlőnek a nevére, amit te kifizet, hanem itt minden névre szólóan történik.
0: És ugye miután ide szaladtam megnézni a lakást, hogy még mindig létezik-e, vagy csak álmodom, Úgyhogy, nyilván láttam, hogy nincs se gáz, se villany Persze. benne, nincs, mindenki van kapcsolva, de utána bementem a winenergy volt egy nagyon kedves hölgy ott, odaadtam a papírjaimat, hogy az lakás az enyémettől persztől, és hogy kérem szépen kapcsolja be villany, a villanyt, és vagy küldjön ki embereket stb. Mindent megcsinált, néhány percet pont, hogy köszöni szépen, akkor minden rendben van. Oké, mondom, mikor jön a szerelő, és milyen szerelő? Hát mondom, a villanyszerelő vagy a gázos. Mi elromlott valami? Hát mondom, nem tudom, hát nincs villany meg gáz, hát akkor miért kérek szerelőt? Hát mondom, aki bekapcsolja. Szóval ez rendben van, minden. De jó, jó oké, mondom, tehát mikor kapcsolja, mikor ez villany? És akkor értettem, meg, hogy én, én azt gondolom, hogy úgy kapcsolják be a villanyt, hogy kijön ide egy ember, mint amit én ugye Magyarországon Persze. tapasztaltam. És mondtam, nem, az már be van kapcsolva. Ő ott a kompütaire mindet bekapcsolt. Hát persze, nem, nem kell a biztosítékot fölnyomni. Nem kell. Aztán gyorsan ide szaladtam a lakásba, és tényleg volt gáz volt, villany volt, minden. Úgyhogy ettől perctől csak arra kellett kis energiát fordítani, hogy a lakást egy tegyük, ami azt jelenti, hogy nyilván be kellett költözni. Nem voltak benne lámpák, ugye meg ilyesmény. Ez egy felújított lakás volt, de, de hát alkalmasság kellett tenni arra, hogy az ember lakjon itt. De... neked nagy szerencséd
1: volt, mert nagyon sok példa van, hogy 3-4-5 éveket várnak egy-egy lakás, főleg most.
0: Igen, ugye el, elvileg két év Bécsi tartózkodással kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki egyszerűen fel kell jönni a listára. Igen. Akkor ilyen befogadják a kéremét, és utána bizony még 3-4 év, tehát összességében... Viszont abban a
1: kerületben kell lakni, ahova a lakást igényli, ha jól tudom. Tehát, bárhova, van, nem, bárhova, bárhova
0: kérheted, igen, igen. Meg lehet adni több kerületet, meg lehet adni négyzetmétert, szobaszámot, minden egyebet. Én egy két szobást, lakást kértem, és ugye nyilván nem az én két szép, szép szememért adták ezt a lakást, hanem Ausztria nagyon figyel akkor, amikor gyerekekről van szó. Uh-huh. Tehát így, hogy én úgy kértem a lakást, hogy a, a gyermekem nem mehetek a hidalá gyakorlatilag másnaptól volt egy lakásom. Én magam megdöbbentem, az egyrészt a hozzáálláshoz. Én azt gondoltam, hogy az irodában, akivel hölgyel beszélek, majd ő eldönti, hogy én kapok lakást, vagy nem. De aztán kiderült, hogy nem. A hölgy rögzít minden adatot, és bekerül egy olyan rendszerbe, ezt maga a hölgy mesélte nekem, akkor kértem, hogy hát kicsit gyorsítsa meg, mondta, hogy ez nem így működik, Bekerül a rendszerbe az adat, és vannak emberek, akik a döntést meghozzák, de ő se tudja, hogy hogy hívják, Igen. hol ül, melyik irodában. Azt mondta, hogy lehet, hogy én is ebben lehet, hogy bárhol, másik kerületbe ül az az ember, aki meghozza a döntést. Tehát korrupció kizárva. Nem tudok oda menni az az emberhez, és azt mondani neki, hogy öreg, itt van ezer euró, csak engem vegyi előre, hiszen azt se tudom, hogy hol van hogy az hol ember, van? ki ez, hogy hívják, milyen irodában dolgozik. A hölgy, akivel viszont találkozol, őnek nincs ilyen joga, hogy bármit. Előre vegyen, tehát döntést hozzon, tehát nincs korrupció. De gyakorlatilag hálás lehetek az osztrák államnak, mert, mert így a lakatást gyakorlatilag néhány napon belül megoldotta.
1: Ez nagy szerencse volt egyébként, komolyan. Azért egy albérletet, egy normális albérletet találni, az nem megy ilyen gyorsan, pedig ott ugye nem nem, papír, tehát nem, nem kell ennyi ügyintézetön átfolynia.
0: Így van, és hogy itt nincs kaució, nincs provízió, hogy itt beköltöz egy fillért nem kell fizetni, nem volt a konyhában egyébként tűzhely, főzőlap semmi, ezért az első havi bérleti díjnak a felét azonnal lelengedték, mert mondták, hogy nagyjából a felét tudok venni magamnak valamit, uh-huh. amit sütök, főzök. Úgyhogy azt azonnal lelengedték. Most, hogy. hogy Megítélés kérdése, hogy olcsó, drága, ez egy 50 egy-néhány négyzetméteres lakás, és én ezért havonta 430 eurót fizetek, pluszban még ugye jön minden más villany, víz, gáz, uh-huh. stb. Az olyan 70 euró körül van, ugye negyen éventel kell fizetni, egy hónapra nagyjából 70 euró esik, tehát, tehát azt mondom, hogy 500 euróból kompletten minden megvan, a szemétszállítástól, a víz, gáz, fűtésig, téli fűtés, nyári fűtés, minden, hidegvíz, melegvíz, lépcsőház takarítás, tehát 500 euró és az egész, ennyi.
1: Igen, hát ez nem, nem drága, ez egyáltalán nem drága.
0: Nem, azt gondolom, piaci alapon, alapon sokkal old, drágább lehet lehet lakásbérjeni, viszont az az a különbség, hogy a, a másik lakásunk az még felennyibe sem kerül, mert hát ugye az már egy nagyon régi szerződés, Aha. és uh, ugye itt ilyen béleti díjak emelése ez nem egy általános, tehát az állami lakásoknál a béleti díjakhoz nem nagyon szoktak hozzányúlni, csak ilyen, ilyen tényleg centeket uh, emelnek évente, uh, és hogyha jó gazdálkodik a város, akkor még engednek is el, tehát velem is előfordult, hogy a város azt mondta, hogy kevesebbet kell költeni szemétgyűjtésre, egyébre, úgyhogy most másfél hónapig nem kellett fizetnem bérleti díjat. Ez a korrektelszámvásnak az alapja is része nagyon jó volt, tehát valahogy az ember biztonságban érzi magát. Olyan. Azt mondja, rábízom magam a hivatalnokokra, mert igyekeznek <coughs> engem nem becsapni.
1: Persze, tehát azért itt a kultúrált és normális eljárás valahol szerintem itt kezdődik, hogy nem lehúzzuk az embert, hanem hogyha úgy van, akkor vissza is adunk neki valamit, valamennyit.
0: Tamás, ma <coughs> van igen, húsvét után vagyunk és húsvét után vagyunk ugye mi ketten ülünk most itt a mikrofonok előtt egyikünk húsevő állat mondhatom magamról én én elég erőtársad húsevő vagyok, de pedig éppen nem milyen egy húsvét annak, aki nem eszik sonkát
1: nem, hát én vegán vagyok ugyanolyan mint annak, aki sonkát eszik mert meg fogsz lepődni én is adtam sonkatekercset de, de valóban nem állati sonkát. De egyébként semmilyen különbséget nem véltem felfedezni. Én, én tavaly szeptember óta vagyok, vagy mondom mondhatni vegán, és hát a tűzkerességem az nekem a, a karácsony volt. Az, az volt egy, egy kicsit ilyen nehéz ö, falat, de szó szerint. Szó szerint de, de most már azon túl vagyok, és már nem. Nem, nem nagyon hoz Lázba, se a Sonka, mondjuk egy kaszina tojás, vagy bármint, hogy ezen ez, prób- ezzel, ezzel túl vagyok, ezzel megküzdöttem már decemberben.
0: Tehát De akkor Csért nem hiányzik a hús. Nem, semennyire sem. Ha sem. egy őz az autó előtt menet közben, akkor nem azt kívánod, hogy bárcsak elüzdöttem. Ne, nem, nem a
1: tányéromra kívánom, hanem hogy tovább ilyen.
0: <gül> ugye a tradíció sem olyan erős, a nagyobb lányom igyekszik uh, alkalmanként olyan tradicionális ételeket Készíteni velem. Ez, ez,
1: ez mit jelent nálatok a tradicionális? Mert ugye mindenkinél más. Igen. Hát de,
0: én, én nagyon, megmondom őszintén, én nem nagyon soha életemben foglalkoztam azzal, hogy mikor mit kell enni. De engem nem zavart az, hogy húsvétkor sonkát kell enni, én meg. Én meg Mit tudom, én bármi más tettem. Tehát én azért eszem sonkát, mert, mert a család azt készít, és azt kell enni. Engem azt sem érdekel, hogy, hogy mikor kell fánkot enni a tradíció szerint, vagy karácsonykor pulykát kell enni, vagy lencsét, széleszerkot. Ezek engem nem érdekelnek. Én általában azt szoktam enni, amit, amit szeretek. Akkor eszem tradicionális ételeket, hát, ahol olyan helyen vagyok, hogy tradicionális ételekkel kínálnak. Egy, tehát az adott ünnepnek, az adott napnak csak akkor eszem. Mm-hmm. Na, de akkor jól
1: tett nálatok is.
0: Hát, sütéssel, főzéssel. Sütéssel, főzéssel tehát az egész. Ami egyébként az áziaszanyokat ki szoktakasztani, azt szokták mondani, hogy egész nap dolgozom és 15 perc alatt vége az ebédnek. Mindenki megette, amit szeretett volna, aztán most megint jön még két óra takarítás, meg mosogatás, meg... Nem tudom Ilyen. egyébként, nyilván az nagyon jó, hogy a család összejön, és mindenki együtt van. De az asszonyokra nagyon terhet ró, ez nem is kérdés.
1: Persze, ez nem, nem vitás. <coughs> Viszont, ugye ja, ott van húsvétkor a másik fele, hogy locsolással vagy álltak?
0: Hát én gyerekkoromban locsoltam utoljára, bár most a hó meg. Hát ha, igen,
1: ez várható volt egyébként, hogy húsvétkor még havat fogunk lapátolni, hiszen nagyon hamar jött be a, a, a meleg és a jó idő. Na de visszatérve, hogy euh, akkor ezt a locsolkodást nem nem tartjátok, vagy mert, nincs jelen az nem. életetekben.
0: Nem. Gyerekkoromban azért locsoltam, mert pénzt kaptam érte azoktól az idős néniktől. Na most ezt a, a gyerekkoromban locsoltam, ezt a 60-as évek második felére kell tenni, meg a 70-es évek legelejére, mert nagyon hamar. Én széllyelős kisgyerek voltam, és nem mertem bekopogtatni, hogy jó napot meglocsolom, csak adjon már egy forintot.
1: Persze. Hát én, én ebből már kijöttem, tehát ha lehet, akkor így húsvétkor nem csinálok semmi olyat, ahol. ahol a... Ö, úgymond elvárt lenne ez a csolkodás, mert ez valamiért bennem is egy ilyen, nem ár, most tényleg muszáj, tehát ilyen nincs hozzá kedvem, meg, meg amúgy is szerintem a nők se nagyon örülnek annak, hogy egy nap alatt 60 darabizét ilyen lötykölt ö, permetet ráfújnak rájuk fújnak, úgyhogy ö, ha lehet, akkor én ezt azért ki elkerülöm és kiúzom magam alól
0: és szegények büzzelnek utána egész nap. Persze. De egyébként nagyon érdekes, nálunk az irodában lányok mindig panaszkodnak, asszonyok, lányok nincsenek, asszonyok vannak, mindig panaszkodnak, hogy már megijön valaki, és már megint bűnözs és a hajamra fújta, és most nézd meg, és megint Majd amikor kipanaszkodja magát, hogy, hogy össze-vissza locsolták és bűzlik, akkor utána valami beszélgetés során előkerül egy kolléga a neve, és sértődőtten azt mondja, hogy na, ő bezzeg nem is jött meg <gül> Hát a közepére nem kívánja locsolást, de ha valaki elfeledkezik róla, vagy nem locsolja, akkor megsértődik, mert hát milyen ember az, aki ilyenkor nem locsolja meg a hölgyeket.
1: Nem, valahogy ezt, ezt, ezt nem, nem tartom. Ebből a szempontból így a hagyomány alól kihúzom magam. Úgyhogy ez, ez kimarad az életemből.
0: Tamás, te most szabadságon vagy, ugye? Én most szabadságon vagyok, igen. És komoly igen. munkára adtad a fejed. Mm, igen,
1: igen, mondhatjuk, igen. Igen, a, a párom egy vállalkozást indít, kutyakozmetikus, kutyakozmetika szalont nyit, és hát ennek a szalonnak ilyen pillanatban a felújításai folynak, és ha minden igaz, akkor jövő héten a te csatornádon, ez be is lesz valamilyen szinten mutatva.
0: Igen, nem akartam, hogy reklámot csinálni a csatornának, ez a Bécs YouTube csatornán, láthatjátok, meg az én bénaságomat is, hogy hogyan készítettem el a húsféti ebédet, igyekszünk készíteni róla egy filmet, mármint a kutya kozmetika nyitásáról, ráadásul nem is akárhol sikerült üzlethelyiséget találni.
1: Nem, nagyon nagy szerencse volt ez is, a a Mária Hilfer Strászén van ez az üzlethelyiség, de nem a sétáló részén, hanem ahol még rendes forgalom megy. tényleg egy igencsak frekventált helyen van, nagyon forgalmas. Reméljük, hogy jól fog működni.
0: Hol fogják tudni a hallgatók elérni a kutyával rendelkező hallgatók? ott találják meg az információt, hogy hol is van pont?
1: Az fel. információt a, a, berakjuk majd ide szerintem a podcastnak a, a leírásába. Van, a, van egy Instagram oldal, egy weboldal, illetve hát egy telefonszám, természetesen időpontfoglalása, hogyha valaki úgy érzi, hogy hogy eljönne.
0: Tamás, most a helyzetben hogy fog működni a kutyakozmetika?
1: Hál' Istennek itt egyébként a tavaly, tavaly, igen, tavaly lezárások kapcsán hoztak egy olyan törvény javaslatot és módosítást, hogy a kutyakozmetika állatvédelem alá tartozik, így gyakorlatilag ugyanúgy zavartalanul tudnak üzemelni, mint az állatorvos, vagy bármilyen más még most a vírus ideje alatt nyitva lévő szolgáltatás.
0: Tehát mondjuk telefonon keresztül kell egy időpontot egyeztetni, beviszi a kutyát, ott hagyja, vagy ott marad a gazda?
1: Nem, most ilyen pillanatban a vírusra való tekintettel nem célszerű, és nem is maradhatott. Normál esetben, hogyha visszakapjuk a régi életünket majd valamikor, akkor természetesen megvárhatja. Ez ez nem, nem probléma.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogy viselik a kutyák. Ugye miután nekünk is van egy bolonyézénk, mi is ott szoktuk adni, amikor nyírják szegényt, és nem látjuk, hogy, hogy viselkedik, hogy reagál. Kíváncsi vagyok, vagy kíváncsi lennék. Hát nyilván nektek nagyobb tapasztalatotok van e tekintetben, hogy, hogy a kutya első esetben bekerül egy idegen ember, emberhez, aki az ő számára csupa kellemetlen dolgot csinál vele. Nálunk például, hogyha az éneksztelem azt gondolja, hogy a kutya szeme körül egy kicsit kivágná a szőt. Igen. Bemegy a fürdőszobába és előveszi az ólót, a kutya elbújik a házába.
1: <gül> hát nem tudom, ez, e, ezt a páromat lenne érdekes vagy érdemes megkérdezni. Majd lehet, hogy valamikor esetleg meghívjuk, és akkor beszéljen ő a kutya kozmetika rejtelmeiről, mert én ebben így nem látok bele, tőle csak pozitívat kap, hallok, Hát, hogy nem nem nagyon vannak azért problémás kutyák. Nyilvánvalóan ez függ egyébként attól is, hogy a kutyákat kölyökkorukban mennyire szocializálták, illetve szoktatták hozzá a kozmetikai léthez. Hiszen nem csak a zolló, a nyírógépnek ugye a rezgése és ö, zaja, illetve a, mondjuk úgy, hogy a, a hajszárítónak a, a, a zaja az, ami a kutyákat meg tudja rémiszteni. a Amilyen például nekünk egy kokerspánielünk van, és mind amelt, hogy kutya kozmetikus a párom, ö, nem lett hozzászoktatva a hajszárítóhoz, és nem is bírja. Hmm. Tehát azt az nem.
0: Lehet, Ez hogy az lenne legpraktikusabb, hogy elvinném a kutyámat, és csinálnék egy videót arról is, hogy hogy viselkedik kutya kozmetikus és kutya párban. Ö,
1: lehet azt is, de... Ja, nem, de nem, nem lehetek ott, ugye? Nem, le, nem viszont ugye az a nagy előnye, hogy ö, egy baromi nagy ö, ablak a... a tehát gyakorlatilag a, a, a bejárati ajtó mellett egy baromi nagy ablak található, és hát a kilátás az szabad. Itt az a kérdés, hogyha mondjuk a kutyád lát téged bentről, akkor mennyire fog felpörögni, és hagyja magát.
0: Meg elviszi a rendőr, ha a, a kirakaton kívülről befele leskelődök egy kamerával. A hát ez már talán nem. Bízunk benne. Hát ugye a vírus helyzet. Ebben a vírushelyzetben minden előfordulhat, sőt, még annak az ellenkezője is.
1: Igen, azért most ez a húsvét, tehát gyakorlatilag április is elsét kicsit megborult az életünk. Az amúgy is megborult életünk, az tovább most a vírus helyzet miatt, hiszen ugye teljes szigorval, van, most egy 24 es kiárási korlátozásban vagyunk éppen.
0: Ennek ellenére alig, alig látom, hogy csak olyan helyeken, ahol nincsenek nyitva az üzletek, nyilván kevesebb a forgalom, hiszen miért mennének az Persze. emberek mondjuk a Shopping City-be, ha nincs nyitva, de amúgy hát jó, egy éve, egy éve tart ez a helyzet. Tehát, mondhatnám azt is, hogy majdnem elfelejtettük, hogy milyen a Marefelstráce, hogy az ember végig sétál mondjuk egy április, kora áprilisi napon, de mintha nagyon sokkal kevesebb ember nem maszkálna, itt, és ha kinézek az ablakon, Ugyanannyi autót látok szinte, mint ezelőtt, mondjuk 5 évvel ilyenkor.
1: Hát nézd, egy szombaton mentünk el bevásárolni, meg, meg mi egyéb, teljesen mindegy. És ugye szombat volt gyakorlatilag a harmadik napja, amikor meghozták azt, a csütörtöktől lépett életbe a 024-es kiállási korlátozás, illetve csütörtöktől van minden zárva, kivéve az élelmiszerboltokat, drogériákat és patikát semmivel sem volt kisebb forgalom a városban, mint, mint mondjuk egy, nor- egy, egy normál szombaton, amikor, amikor ki lehet menni. Ugyanúgy sor, sor volt a lámpán, dugó, nem dugó, de azért tényleg hosszú sorok voltak a lámpáknál, a bevásárló központokban az élelmiszerüzletekbe Nem tapasztalok én is egy radikális visszaesést, viszont tavaly hogy amikor bejött az első ilyen lezárás, ott sokkal jobban érzékeltem, hogy az emberek betartják.
0: Igen, este elmentem sétálni, jött valaki szembe a járdán, és átment, meglátott engem, és átment az út másik oldalára, mert nem akart felem találkozni. Jó,
1: csak hogy az ilyen nagy boltban mit csinál?
0: Igen, hát egyébként hozzáteszem, hogy én vagyok vírustagadó, meg, meg nem ehhez a körhöz tartozom, ennek ellenére óvatosan élek, igyekszem betartani a szabályokat, de természetesen elfogadható az a tény is, hogy az emberek belefáradtak.
1: Hogyne. Azért de. egy éve gyakorlatilag mindenki bezárva él, és ez a teljes kiszámíthatatlanság, hiszen én csak a saját példámot hozom föl, ugye pont a, a tavaly márciusban lett meg az első, vagy hozták meg az első lockdown és én akkor voltam szabadságon. Egy hét, Ugye Én is pont rád. azon a napon
0: metem szabadság. <gül> Igen, csak te hosszabb
1: <gül> és, és azóta gyakorlatilag nem tudtam úgy szabadságot kivenni, hogy ne fussak bele egy lockdownba valamiért. Tehát valahogyan mindig az van, hogy na jó, akkor most kiveszem szeptemberre, szeptemberbe bezártak. Jó? Akkor kiveszem decemberbe a két ünnep között, karácsony-szilveszter között bezárnak. Tehát most április van, április 6-a, és és itt vagyok szabadságon, de be van zárva mindent, tehát effektív, nem tudsz számolni azzal, hogy mikor vegyél ki szabadságot, hogy mikor lehetsz részben szabad, úgymond, tehát legalább elmenjél vásárolni, vagy hogyha belföldi utazást tervezel, akkor nyugodtan lefoglalod magadnak az utat, mert nem tudod azt, hogy mikor kapsz egy, egy lezárást a nyakadba.
0: Igen, ha jól emlékszem tavaly, március 8 vagy 9-e volt az utolsó péntek amikor Így én dolgoztam, van. és én úgy jöttem el a munkahelyről, az irodából hogy, hogy egy vagy két hétig szabadságban leszek. Tehát én eleve úgy terveztem, mert úgy bútorokat vásároltam meg, konyhabútot meg egy év, és kellett egy vagy két hét hogy ugye jönnek a mesterek, dolgoznak hogy ezeket lebonyolítsam, illetve én már akkor két éve nem voltam szabadságom. Ugye Ausztriában ugye az a szabály ér, hogy 75-nél több szabadságot nem lehet, hogy három évig gyűjtheted, utána akár el is veszítheted. Igen. Nekem mindig 100 fölött voltak a szabadság napjaim, mert hát a munkából adóban soha nem tudtam elmenni szabadságra. Tehát ha belegondolunk, hogy ahhoz, hogy valakinek 100 fölött legyen a szabadsága, az ISS-ben 8000 fölötti a dolgozók száma. És van egy lista, ahol a dolgozók szabadságát ugye nyilván tartják éveken keresztül ingen az első helyről nem lehetett elvinni. Tehát soha senkinek nem volt annyi, nem kivett szabadsága az ISS-be. Ezt Mondom, hogy bírtad amúgy? Nézd reggel szoktam menni dolgozni, és este szoktam önni.
1: Hát jó, csak az ember azért dolgozik az, hogy, hogy most hogy megpihenne.
0: Igen, hát ugye gyakorlatilag a, a... ténylegesen 640 olyan ember volt, aki, aki az irányításomat dolgozott. Ugye, ami, amit mi csináltunk, ugye, mi elláttuk a repülőgépeket étel tehát ez tartozott hozzám, illetve a Do&Co nevű cég volt még az én partnerem, akiknek dolgoztunk az iss en keresztül, tehát az ausztriai összes labdarúgó mérkőzésre mi juttattuk el az, az ételeket, aztán az összes Forma 1-es versenyre, tehát Moszkvától elkezdve mindenhova visszállítottunk, az összes női tenisztornára szállítottunk, de ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogyha Madridban van egy, egy VTA tenisztúr, tehát egy női rangista verseny például, akkor mi innét Bécsből több kamióra felraktuk az ételeket, kamióra felraktuk a, a tiszta edényeket, de a legutolsó kiskanálig mindent elszállítottuk mondjuk Madridba, ott ugye felépítették a konténereket, ahol az embereket megebédeltették azzal, amit mi sütöttünk, főztünk, és a mi tányérunkkal, majd amikor miki, vége volt az ebédnek, akkor fogták a pincérekkel, a Stuartok ugye ezeket a, a koszos tányérokat, benne az ételmaradékkal úgy, ahogy volt, bedogták, berakták egy, egy fém hát konténerbe, trollinak írják, ilyen keréken kis, kis uh, piros trollikba, bepakolták, Lombával lezárták, ment vissza a kamionra, és jött jött ide Bécsbe. Visszakaptátok a mosatlant? Visszakaptuk a mosatlant. Na most ugyanezt Londonból, ma Formegynél Moszkvából, jó, mondjuk Moszkva egy különleges helymzedényeim felé, sose sosem szoktunk. Szocsi. Szocsira Nem, Most már igen, 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 igen Moszkvába csepp tenisztorna. E, tehát gyakorlatilag mi Moszkvába emegettük mindig, mert tudtuk, a valami Moszkvába kiköt a kajánkkal, vagy a, a, a felszerelésünkkel, az az, az nehezen jön vissza, az nehezen jön vissza. Egyébként pont, pont miattuk ugye nagyon sokkal több edényt kellett tartani, hiszen tudtuk, hogy hónapokig nem jön vissza, és ha visszajön, akkor is csak a fele. Például Londonba elküldtük a, a felszerelést, végább volt a versenynek, visszajött, azt mi már küldtük azonnal tovább. Tehát gyakorlatilag teljesen logikátlannak tűnik, hogy mondjuk Londonban jól lakik valaki, Összepakolják az, az ételmaradékát, és úgy, hogy van, mindent visszaküldenek Bérbe. Ezt közúton
1: csináltátok? Nem Köz lett egy csinál... volna egyszerű légi forgalommal?
0: Meg nem lett volna egyszerű, ott az Meg a másik,
1: vagy ott helyi, helyben.
0: Ugye, ha belegondolunk, ha belegondolunk abba, hogy egy formegyes versenyen mondjuk, az egy hét alatt mennyi néző fordul meg? Mert Így a utazom, az csak egy nap. De vannak edzések, szabad edzések, kötelező edzések, időmérő edzések, stb. Tehát ott sok-sok százezer ember fordul meg összességében és az sem kevés, az a személyzet, akit etetni, tatni kell. Na most ezekben a a helyeken, akár egy egy Monakóban, bárhogy nincs meg az a lehetőség, hogy több százezer embert étkeztessenek, több százezer ember után mosogassanak, ez sok-sok tízmillió liter víz kell, a veszélyes hulladék megsemmisítése, ugye az ételmaradék, a lefolyók létrehozása, tehát ez nagyon sok pénzbe kerül. Sokkal Jó mondjuk
1: hogy ugye, pont egy városi pálya. Így van.
0: De sokkal egyszerűbb neki kinyitni a kamiont, megmelegíteni, kaját odadni, visszarakni az összes koszos és kész. Tehát gyakorlatilag a form egy úgy fejeződik be, hogy lefújják a verseny, néhány óra múlva ott már egy szalvítási. Semmi. Semmi nincs. Minden itt van nálunk, mi mindent intézünk. Ugyanezt csinálják a repülőgépekkel. És ugye, tehát ahogy mondtam, én márciusba mentem szabadságra, és március. Ban. A második vagy heti szabadságonál kaptam egy e-mailt az igazgatótól, hogy hát baj van, mert ugye hát bevezették a logdant, és, és hát az irodánk bezárt. 640 embert el kellett küldenem. Én is június 15-ig gyakorlatilag úgy dolgoztam a cégnél, hogy egyetlen egyszer be sem mentem a, az irodába. Tehát egyetlen egyszer sem és itt volt állam minden, ugye, hát úgy jöttem szabadságra, hogy hoztam azon magammal minden nyilván a céges autót, a felszerelését, a, a számítógépét stb, tehát minden itt volt tudtam dolgozni, de aztán, aztán úgy terveztük, hogy decemberben újraindítjuk az egészet de hát ugye látjuk, hogy mi lett decemberben most meg nem azon gondolkodunk, hogy mikor lehet újraindítani, hanem azt, hogy, hogy egyáltalán hogy éljük túl ezt a helyzetet, ugye köztudott közismert a, az Austria Airlines helyzete is Úgyhogy e, akkoriban, még a lockdown idején nem egészen, de majdnem 100 ezer utast láttunk el egy nap. 100 ezer utast a repülőtér, az egyik legdinamikusabban fejlődő osztrák vállalkozás egyébként. A repülőtéren több mint 20 ezer ember dolgozott. Több mint 100. Ha belegondoltok abba, hogy a 20 ezer ember az mennyi, hogyha 20 ezer embert családjátatóként veszítek, és mondjuk három embert még hozzátesztek, akkor kiderül, hogy az közel 100 000 ember, 80 000 ember, ez egy komoly nagy város már. Igen. Tehát csak a egy komoly nagy város lakosságot eltartanak családostól. Ennyi ember dolgozik, és akkor még nem beszéltem azokról, akik külső szállítok, inné szállítanak még be a, a céghez. Tehát ez egy döbbenetesen nagy nagy vállalkozás. És most pillanatnyilag 4-6 ezer ember utazik naponta, vagy sokszor még annyi sem úgyhogy gyakorlatilag ezt hozta nekünk a, a, a vírus, ennek ellenére látom, hogy nagyon sokan nagyon érdekes következtetéseket vonnak le a lockdownból, a zárásokból mi Töp, gondolsz? többá olvasom azt, hogy, hogy hülyeség az egész hiszen nézzük meg le van zárva minden, védekezünk maszkot hordunk, ennek ellenére vírus van Ö, Ö,
1: igen, ez egy érdekes felvetés viszont mit szólnál az, hogyha ezt egy következő adásban beszélnénk ki?
0: Egy példát azért házi feladatként adnék a kedves hallgatóknak. Nyugodtan. Keresenek a környezetükben, vagy akárhol, távol olyan embert, aki mondjuk a mínusz fokos hidegben jó felöltözik, kimegy a szabadba, és mondjuk egy óra a séta után azt mondja, hogy fázom. Majd azt a következtetés vonja le, hogy jó felöltöztem, de teljesen felesleges volt, hiszen fázom így is. Tehát legközebb felesleges, nem öltözön fel. Úgy megyek ki a szabadba.
1: Hát igen. Igen, de erről, erről ez, ez egy érdekes téma egyébként, erről még fogunk beszélni, mert ö, tehát, amit vannak majd, olyan lesznek olyan gondolatok, amik ö, egymással ellentétesek lesznek. Ö,
0: 1994-ben az egyik legnagyobb magyar gátat, aztán kiderült, hogy a TISZA mégis képes arra, hogy, hogy néhány centivel fölé nőjön, így aztán néha csapott a víz rajta. Most képzelt, ha az ott lévő mérnök azt mondta volna, hogy teljesen felesleges volt ezt a gátat építeni, hiszen tessék, hát így is átjön rajta a víz. Gát nélkül jobb lenne. Létezik élő ember, aki ezt a következtetés vonta volna? Hát nem. Tehát nem a védekezés miatt van nyilván a vírus, hanem ennek ellenére van még valamennyi vírus, azt meg remélem soha nem fogjuk tudni, hogy a védekezés nélkül mennyi vírus lenne.
1: Igen. Igen.
0: Akkor ezek szerint legyen, a mai nap ennyi volt. ez
1: egy szép végszó. Hát ez lett volna a Bécsi Beszélgetős Podcast. Ha egy picit összeszedetlen volt, az volt az oka, hogy valamilyen szinten magunkat is beszerettük volna mutatni. És hát a jövőben remélem, hogy, hogy gördülékenyen fog menni az egész. Még most is jól ment, csak még, még szokni kell ezt a helyzetet.
0: Mi minden esetre élveztük, és bízunk benne, hogy ti is élveztétek. Ha mondani Igen. valótok van, írjátok meg a Facebook oldalunkon. A Bécsi, Bécsi beszélgetős,
1: beszélgetős podcast. Ez fontos. Van. Illetve,
0: ha szeretnétek felvetni valamilyen témát, olvastok valamit, hallatok valamit, és kíváncsiak vagytok a véleményünkre, nyugodtan írjátok meg a Facebook oldalunkon. Mi műsorra tűzzük, utána járunk, körbejárjuk, és megmondjuk róla a véleményünket, ha egyáltalán van olyan.
1: Ha egyáltalán van, illetve ne felejtsétek el a YouTube csatornánkat, ahol ezt az adást vágatlanul teljes mértékben visszahallgathatjátok. Ha pedig tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, ne felejtsétek el feliratkozni, és a kis csengőt is nyomjátok be, hogy értesítést kapjatok az új videókról.
0: Vigyázzatok magatokra, ne meg a hidegben, öltözetek fel, jó? Egy hét múlva találkozunk.
1: Vigyázzatok magatokra, sziasztok!